0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche. Von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der übrigens heute frisch erblondeten Radiomoderatorin, Schriftstellerin, Zeitmagazinautorin autorin Elona Hartmann.
1: Danke Christoph. Ich bin jetzt ein Engel. Das war die Stimme von Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus dem unendlichen Podcast. Alles gesagt und Herausgeber des Newsletters. Was für ein Tag.
0: Rausgeber, ja.
1: Wie, ich weiß nicht, wie heißt denn das im Podcast? Ja, ich Pool, schreib den halt. Ja, sei doch nicht immer so bescheiden.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, vielen Dank. Und wie immer wird auch diese Folge produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Äh, bitte schreibt uns eure Gästinnen und Gästewünsche. Unsere heute Gästin wurde auch mehrmals gewünscht. Deswegen freuen wir uns auch besonders, dass sie da ist. Ultra. Ja, an wochenendeerzeit.de. Auch wo und wie ihr den Podcast hört, abonniert den Newsletter. Was für einen Tag? Da gibt es immer auch Background-Informationen über die aktuelle Folge äh, am Samstagmorgen. Mhm. Mhm. Und unsere heutige Gästin hat auch so viele Jobs, dass ich nicht alle aufzählen kann. Aber ich sage vorneweg mal, sie ist jetzt schon ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Fernsehförderpreis für ihre Moderation. Sie ist nämlich unter anderem die jüngste Moderatorin des ältesten deutschen Kulturmagazins im Fernsehen. Das gegründet wurde, da war, also ich weiß gar nicht, ob ihre Eltern da überhaupt schon geboren waren, nämlich ZDF-Aspekte. Sie moderiert aber auch die Sendung 13 Fragen und sie hat eigentlich angefangen, habe ich mir sagen lassen, einfach so mit irgendwelchen offenen Kanälen und kleinen Musikmagazinen, Hip-Hop-Magazinen, Radiosendern. Und das finde ich eben so besonders toll, weil sie einfach angefangen hat. Ne? Das ist ja eigentlich so das beste Motto, meine Hip-Hop-Helden aus meiner Kindheit, EPMD haben dazu mal gerappt, it's like Lotto, you have to be in it to win it. <lacht> Herzlich willkommen, Salwa Humsi.
2: Hallo, vielen Dank. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns und ähm, jede Folge, Salwa, beginnt mit einer literarischen Einführung.
2: Ich bin schon ganz gespannt. Ich auch. Ich habe mich schon gefragt, wie sehr du es nailen wirst oder nicht. Ja, also nach, nach, dem,
1: nach dem kurzen ähm, Vorgespräch, das wir ähm, hatten, bevor die Mikros an waren, kann ich dir jetzt schon mal sagen, gar nicht. Okay, gut. <lacht> <lacht> ist ja auch immer gut, <lacht> wenn du dann einfach die restliche Folgearbeit hast, damit das zu korrigieren, was ich gut, alles Gut, ja, dann habe hab ich viel zu
2: tun.
0: tun. Elona Hartmann hat ihre heute grüne Lederklade hm. hervorgezogen, die sie bei Kerzenschein und Mondlicht mhm. mit Füllfederhalter ausgefüllt hat. So ist es. Und wir hören jetzt, du trägst passend zu deinem grünen Handy heute ja. auch einen grün-schwarzen Monster-Truck-Pullover.
1: Ja, ja. Also Selbst Selbstgekauft. Selbstgekaufter Energy-Drink-Merch. Auch wo einige Gäste vielleicht schon gezwungen wurden, den zu trinken. <lacht> vergangenen Aber Fall. nur von dir? Nur, ja. Also ich muss sagen, ich habe schon lange nie, euch nicht mehr zu irgendwas gezwungen zu essen oder zu Die trinken. Ist eigentlich schade.
0: Also, ich meine, wir haben, hier, doch heute. wir haben hier äh, auf dem Tisch Du so früh am Morgen, kannst Du kannst alles und, mit mir machen. Und, äh, Schokoladen. Ja, ich,
1: ich, ich, ich führe das mal wieder ein. Snacks. Es gibt dann wieder Beschwerdemails wegen Essgeräuschen, aber müssen wir durch. Das ist super. Manchmal muss man durch. Ja. Mhm.
0: Also, guten Appetit. Hier ist Elona Hartmann.
1: Die Wohnungssuche von Cyberhomes. hat <lacht> endlich ein Ende. Sie wohnt jetzt in einem Ruhramt. Okay, das Trillige, der Deutschen Bahn. Aber
0: so schnell hat noch nie eine Gäste gelacht. <lacht>
1: Oh Mann, ich kann nicht mehr. Warum? Noch ein letztes Mal Salz in die Wunde.
0: Okay, also noch mal.
1: Also die Wohnungssuche von Sarah Homesy hat endlich ein Ende. Sie wohnt jetzt in einem Ruheabteil der Deutschen Bahn. Das hat sich aufgrund der Tatsache angeboten, dass sie beruflich bedingt dort sowieso die meiste Zeit verbringt. Und ganz ehrlich, ist auch besser für die Umwelt. So kann sie aber an Wochenenden beim Sims-Spielen entspannen, sich Serien anschauen und wenn die mal wegen Wi-Fi on Ice, man muss das auch so aussprechen, hängen, kann sie mal wieder anrufen, mit dem sie schon lange keine schlechte Verbindung mehr hatte. Das Haushalt ist schnell erledigt, einfach alles in die kleine Müllschublade zwischen den Sitzen stopfen. Zu den Mahlzeiten lässt sich selber gerne im Bordbistro überraschen, zum Beispiel vom Preis. Trotz aller Widrigkeiten gibt es aber nichts Gemütlicheres, als sich nachts zwischen Hamm und Hagen sanft in den Schlaf schaukeln zu lassen.
2: Ja, on point. Das ist mein Leben Oder? ab jetzt. Ja. So, so ist es. <lacht> Danke, liebe jetzt ab jetzt CDU in Berlin, dass ich keine andere Wahl hatte. Ähm, aber so ist es. 70 Prozent der BerlinerInnen haben Sorge, dass sie keine Wohnung mehr in Berlin finden werden. Das ist ganz schön viel und das ist ja. ähm, gerechtfertigt, muss ich sagen. Ja. Deswegen bin ich jetzt ins Ruheabteil gezogen. Ja. Ja. Wer hat dir das verraten? Ich habe recherchiert. Okay. Ich habe mhm. dich so oft in
1: Insta-Stories, diesen, in diesem blauen Sitzen ja. der Bahn gesehen, dass ich mir gedacht habe, also die wohnt da. Ja. Die lassen die nicht mehr gehen. Auch. Also ich
2: habe letztes Jahr wirklich ein bisschen in der Bahn gewohnt, weil mhm. ich den Podcast von DB Mobil, der ja jetzt eingestellt wurde und nur noch ein Online-Magazin ist, moderiert habe. Das ist
0: eigentlich so schade. Ja. Also diese Titel, Titelseiten gewesen. von DB Mobil waren immer herrlich, weil man ist so durch die Zugabteile gelaufen und dann hat man plötzlich immer so ein Gesicht
1: ja. angeschaut. Mhm. Und das war auch total beliebt bei AutorInnen, weil du äh, mega viel VG-Wort-Ausschüttung dafür kriegst, weil das so eine Auflage hatte eine Zeit lang. Ja. Wirklich? Mhm. Ja, ist wirklich äh, Wenn du da einen Text ist, geschrieben witzig. hast, über...
2: Ja, war, ja das, das macht nicht. Sinn. Dann war das richtig weiß ich nicht. Kaschkau.
0: <lacht> ja, wirklich äh, traurig, dass die Bahn das eingestellt hat. Mhm. Liebe Grüße. Ja. ja, liebe Grüße an die Bahn. Mhm. Gute Sache. Mhm. Finden
2: wir gut. <lacht> ja. Naja, Wohnungssuche in Berlin macht nicht so Spaß und deswegen habe ich auch gerade so gelacht, weil ich habe so das Gefühl, wirklich jeder Mensch, den ich in den letzten Monaten getroffen habe, es hat sich etwas rumgesprochen, dass ich gesucht habe, mhm. war so, und, na, hast du schon was? Wie läuft's? Mhm. Ich kann dieses Thema nicht mehr hören, das ist wirklich, es ist der absolute Oberhorror. Nee, wir müssen da
1: auch gar nicht weiter drüber sprechen, aber ich habe mir halt so gedacht, man merkt das ja auch immer bei so... Also man kann die Wohnlage in einer Stadt daran ablesen, wie bekannt die Leute sind, die über Instagram Stories eine Wohnung suchen. Mhm. Und wenn jetzt schon Cyber Homes sie fragt, hat jemand für uns <lacht> eine Drei-Zimmer-Wohnung in Berlin, dann denke ich mir, okay. shit is going down. Be bevor jetzt ja.
0: äh, ganz viele Mails an wochenende.de kommen. Du
2: ich habe jetzt eine. Du hast ich habe eine. Hab eine. Ja. ja. Ich bin jetzt umgezogen am Wochenende.
1: Mhm. Es
2: war ein riesen -Act und deswegen tut mir auch noch alles ein bisschen weh. Weil ich habe gestern, ähm, so viel zum Thema Wochenende, gestern war ein Montag und ich habe gestern nicht gearbeitet, sondern also ich habe handwerklich ähm, äh, in der Wohnung gearbeitet.
0: Bist du eine gute Handwerkerin?
2: Ich finde schon, ha. ja. Und ich bin auch in meinem Freundeskreis dafür bekannt, muss ich sagen. Also, also man kann
0: dich auch buchen, also wenn Aspekte gerade nicht aufgezeichnet wird, könnte man dir schreiben. Ja, ich habe viel Zeit
2: noch nebenbei, dann buche mich gerne, dann streiche ich deine Wohnung, ich mache alles. Ich Wa was Regale. kannst du besonders gut? Ähm, also ich bin, ich würde sagen, ich bin gut mit der Bohrmaschine unterwegs. Mhm. Ähm, ich hatte die jetzt auch am Wochenende das erste Mal wieder in der Hand und ich war so, yeah, I'm back. <lacht> <lacht> und dann, wenn man dann einmal so drauf drückt und dann, ja. dann kommt ja so ein kleines Licht an, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich fühle mich so, dann fühle ich mich ganz ich. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ich habe jetzt wirklich lange nicht mehr gehandwerkt, weil meine Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe, die war ausgereizt. Deswegen wollte ich ja auch umziehen, die mhm. konnte Ich konnte dich nicht mehr sehen. Und jetzt gibt es halt ganz, ganz viele neue Aufgaben. Und gestern habe ich den ganzen Tag damit verbracht, Dinge hin und her zu räumen, Umzugskisten auszupacken und jetzt tut mir alles weh.
0: Und was hast du besonders vor mit der neuen Wohnung, so handwerklich betrachtet?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe überlegt, ob ich das erste Mal vielleicht eine Wand in einer Farbe streiche. Ich habe das noch nie gemacht. Habt ihr Wände in eurer Wohnung farbig? Ja. Ja. Welche Farben?
0: Ich habe so ein Ilona. <lacht>
2: Schwarz. <lacht> Schwarz? Wirklich? <lacht> in welchem Zimmer? Ich weiß nicht. <lacht> Ist da auch so ein grünes Monster-Logo drauf?
1: Das klingt so verkehrt. Ich habe in meinem Schlafzimmer eine schwarze Wand, ja. Und jetzt verklagt mich doch. Nein. Aber ich meine, Schlafzimmer darf ja auch dunkel sein. Es ist eh aber auch ein dunkles Zimmer.
2: Dann und dann habe hab ich mir halt Sinn. gedacht,
1: bevor ich jetzt anfange, hier auf doof mit irgendwie Aprikot an der Wand irgendwas zu retten versuchen, mache ich halt so, wie ich eigentlich gemütlich finde, nämlich klein und dunkel und ein bisschen muffig. Und dann habe ich. <lacht> also da kannst
2: du meine alte Wohnung, wenn du
1: willst. Oh, ist gerne. Ja. Und dann habe ich da einen kleinen, habe ich einen kleinen
2: schwarzen muff gemacht da drauf. Über <lacht> welche
0: Farbe denkst du nach, Sauber?
2: Ähm, naja, also ich habe so eine Farbpalette. Sag jetzt nicht ich habe hab Moodboards. Nein, nicht schwarz. Ich habe Moodboards erstellt, habe ich wirklich. Ja. Ähm, weil ich wenig in meinem Leben bisher umgestellt bin, äh, umgestellt, umgestellt auch, umgezogen bin. <lacht> es ist noch früher mor morgen. Äh, und Uhr. Ich, <lacht> ähm, ich habe ähm, so Moodboards erstellt, damit ich so. Weil ich das so krass finde, dann ist man auf einmal, dann ist es endlich vorbei und eigentlich müsste man so ja sein, ja geil, jetzt das neue Leben, Neustart und dann sieht man diese Wohnung vor sich und ist so, hä, das ist jetzt mein Zuhause, also hier wohne ich jetzt einfach, mein Altes ist jetzt einfach weg, das ist leer, das kann ich jetzt nicht wieder rückgängig machen und irgendwie habe ich dann diese Tage vor dem Umzug, wo alles gepackt war, aber der Umzug noch nicht war, die haben mich wahnsinnig gemacht, weil ich noch nicht in die Wohnung konnte, aber in der anderen Wohnung ja, war nur Baustelle ja. und das ich ist irgendwie so ein komischer Zustand. Und ich dann ist man so, ich hab halt, ja, ich habe halt ein neues Zuhause, aber das ist leer. Und damit ich mir schon so vorstellen konnte, wie das aussehen wird, habe ich für jedes Zimmer so eine PDF-Datei erstellt. <lacht> nee. Und habe halt auch schon überlegt, welche Farben. Und ich bin jetzt so, also erstmal finde ich gelb immer gut, weil gelb Wärme in einen Raum bringt. Aber es darf jetzt auch nicht so ein gelb-gelb sein, sondern ich finde so ein leichtes, pastelliges. Dann hätte ich auch irgendwie in meinem Arbeitszimmer Bock auf ein rosa. Mhm. Ist Warum? mutig, ich weiß, aber Warum? ich weiß nicht. Nee. Ich, find, ich weiß nicht, einfach so, ehrlich gesagt, ja, ist weil ich es einfach geil finde, eine rosa Wand zu haben. Und dann stelle ich mir halt vor, wenn du darauf ein Bild hängst, dann poppen die Farben von dem Bild noch viel mehr raus. Ähm, und grün noch. Mhm. Das wären jetzt so meine Favoriten. Aber ich weiß nicht, weil dann ist die Wand halt grün, ne? <lacht> muss man auch wollen <lacht> ja,
1: aber Kommt ich, aufs Grüne ich, an würde aber ich sagen. denke mir auch immer das kannst du ja auch im Zweifelsfall alles wieder also im schlimmsten Fall musst du vielleicht Tapete wegmachen
0: oder, oder neu streichen oder
1: neu streichen ich habe auch ich habe
0: in meiner Küche so eine so ein grau blau Taube ähm, Steinartige äh,
1: mhm.
0: Bemalung und äh, das haben wir damals auch so zusammengemischt also weil man genau den Ton haben wollte Oh, okay. und dann ähm, wurde die Wand gestrichen, ich gebe es zu und war aber viel zu blau. Und dann haben wir sie einfach nochmal streichen lassen. Das geht schon auch. Ja. Also weil man muss äh, Dinge ändern können, wenn man nicht ganz happy
2: mhm. ist. Ja, weil ich bin da auch zu perfektionistisch, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin dann nicht so eine Person, die sagt, ach komm, die Farbe nehme ich, wird schon passen, dann streiche ich das und es gefällt mir nicht und dann bin ich so, ach, lasse ich so. Nee, das wird dann nachts um 1 Uhr, muss das dann noch geändert werden. Das macht mich dann wahnsinnig. Ist auch ich habe gestern Nacht um 1 Uhr noch ein ganz großes Bild ein, ein paar Zentimeter höher gehängt weil ich so war nee das hängt falsch man muss so cool, meine Nachbarn lieben mich man, jetzt Bilder,
0: schon. man muss Bilder auch habe ich äh, vor kurzem in der Weltkunst Online Kolumne alles nur Deko gelernt eher höher hängen
2: höher als man denkt oder grundsätzlich eher höher
0: hängt sie höher <lacht> wirklich aber also, wo
2: also wie ungefähr also, also wo, wenn wenn du nicht hoch hoch,
0: hoch. Unter, nicht, nicht unbedingt, unter man denkt ja immer Augenhöhe oder so aber es ist äh, muss gar nicht sein man ich finde das mal.
1: immer geil wenn Bilder so ein bisschen zu tief hängen geht auch <lacht> Das, also ich finde das so, ich weiß nicht. Also früher, ich erinnere mich, also ich vielleicht auch, weil ich kleiner war, physisch. Also weil ich bin jetzt auch nicht riesig, aber als ich so 1,20 groß war, hängt ja jedes Bild über deinem Kopf und du musst den ja. Kopf in den Nacken legen. Um Dann zu sieht gucken. man die ja gar nicht. Sieht man die nicht. Und ich finde, das sieht auch irgendwie im Raum komisch aus, wenn die Bilder so auf, auf Dreiviertelhöhe der Wand hängen. Probier's mal
2: aus. Das Gesamtkonzept muss stimmen.
0: Es ist äh, ein interessanter Effekt, weil man denkt immer, man kann die Bilder nicht so hoch hängen, aber es ist. Äh, probier's aus. Also muss ja nicht vor der schwarzen Wand sein.
1: Ja, da ist auch voll. Hm. Ach so? Was hängt denn da ah, alles ja. dran? <lacht> okay, Entschuldigung. Nee, da hängt ein großes Poster von einem toten Fisch, wo Vögel den auspicken. Ah,
2: okay.
0: It's Schön. It's a, it's a dark room.
1: Es ist komplett <lacht> dark room. <lacht> Sag
0: mal, ich versuche das Thema unauffällig zu wechseln. Ja. Ähm, wie beginnt eigentlich dein Wochenende? Also wenn du jetzt am Freitagabend oder am frühen Freitagabend nicht Aspekte moderierst.
2: Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Also die an den Freitagen, wo Aspekte zum Beispiel läuft, ist es so, dass am Freitagmorgen wir die Sendung erst vertonen. Das erstaunt manchmal Leute, weil sie sind so: Hä, ist ja jetzt keine Nachrichtensendung, könnte man ja auch früher machen, aber es ist schon wichtig, dass es am selben Tag noch vertont wird, falls doch irgendwas Aktuelles passiert oder dass man noch auf irgendwas reagieren muss. Was heißt vertonen? Ach so, vertonen <lacht> ist quasi, also die Stimme aus dem Hintergrund, also ich, die erzählt: die Stimme aus dem Off. Hey, wir beschäftigen uns heute mit diesem und jenem Thema und jetzt gehe ich zu diesem Podcast und werde interviewt und all diese Dinge halt. Ja. Macht das Spaß? Das macht Spaß, ist aber auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Also es ist wirklich wie körperliche Arbeit, aber nur von der Stimme ausgehend mhm. und im Sitzen. Mhm. Weil so über drei Stunden. Also sprechen, wie jetzt. <lacht> ja, aber, aber ohne jetzt, Bilder. jetzt muss es ja nicht, muss ja nicht jedes Wort perfekt sitzen. Ka Jeder Name muss perfekt nee. ausgesprochen nee, 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 sein. Nee, ja. Ja. Ähm, und Man will die Leute auch nicht anschreien, man will sie aber auch nicht einschläfern. Wobei, ich finde auf jeden Fall eine Kunst für sich. Ja,
0: wobei ich finde, im, äh, könnte nicht, du, ich meine, du bist ja auch Podcast-Profi, du machst ja auch einen Podcast mit El Hotzo, einem der mhm. lustigsten Menschen in Deutschland überhaupt. Sollten wir auch mal einladen, finde
1: ich. Eventuell. Ja.
0: Findest du nicht auch, dass traditionelle Medien wie Fernsehen mhm. und Rundfunk vom Podcast nicht lernen sollten? Weil dieses Überperfekte, ja. das langweilt einen doch.
2: Habe ich jetzt einen Hot -Take zu, weiß ich nicht, <lacht> <lacht> weil ich muss sagen, also ich komme ja vom klassischen Radio, ich komme ja nicht vom Podcast und deswegen, also als Podcasts anfingen groß zu werden, ich höre schon sehr, sehr lange Podcasts, also ich glaube, ich habe schon mit 15 die ersten Podcasts im ASS-Feed abonniert. Und okay, du
0: bist Jahrgang 1996 nicht, dass alle jetzt denken. <lacht> Was ist so mit?
2: <lacht>
0: 87, <lacht> da gab es noch keine Podcasts. Ja, aber
2: da hat auf jeden Fall bei mir noch keiner so richtig Podcasts gehört. Und da war es auch schwer, die irgendwie zu finden und dass das mit den ASS-Feeds irgendwie geklappt hat. und so. Ich weiß noch, ich habe mich damals wie eine kleine Hackerin gefühlt. War ich wahrscheinlich nicht, aber lasst mir das. Ähm, <lacht> und ich weiß noch, als es dann halt wirklich mehr wurde, und das ging ja dann wahrscheinlich so ein bisschen mit Fest und Flauschig los, als sie dann zu Spotify sind, ähm, hat mich das auch gestört, dieses, dieses Hingerotzte. Also, dass, dass man sich, dass man einfach am besten noch in so einen so iPhone-Kopfhörer reinspricht und das egal ist. Ich glaube, ich musste mich da so ein bisschen dran gewöhnen, dass Leute Medien machen und sprechen, die eigentlich nie sprechen gelernt haben und die nicht wissen, wie man es produziert und die nicht wissen, wie es gut klingt. Mittlerweile bin ich fein damit und sehe auch den Reiz davon. Aber deswegen weiß ich nicht. Ich find, bin da auch... Also ich glaube, ich komme vom Handwerk und finde auch gut, wenn was schön produziert Ich, ich
0: wollte gerade sagen, also <lacht> die, die, die Wandfarbe muss stimmen. Ja. Haben wir schon gemerkt. Ja. Also,
2: ja, Also Genau, Freitag. Das heißt, das wäre dann so ein Tag, ähm, da vertone ich dann zum Beispiel, komme dann irgendwann nach Hause, habe vielleicht noch irgendeinen Termin, mache noch ein bisschen Homeoffice. Und dann, manchmal gucke ich dann auch noch abends Aspekte. Also ich will da manchmal so kurz reingucken und so sehen, wie das so läuft nach dem ZDF-Magazin Royal, also dass es wirklich im Fernsehen ist, im Linearen. Und dann ist Freitagabend. Und so richtig Wochenend-Feeling ist aber glaube ich erst ab Sam Samstag, Sonntag. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde den blöderen Tag vom Wochenende ist der Samstag. Weil Samstag ist noch so, da muss man noch Sachen erledigen. Da sind noch Läden auf, da muss man noch einkaufen gehen. Da muss man vielleicht noch irgendwo hingehen, irgendein Outfit für irgendeinen Dreh holen, irgendwas umtauschen. Da, da putzt man auch noch die Wohnung, da bereitet man eigentlich alles vor, dass man am Sonntag wirklich chillen kann.
0: Wie geht es anders? Interessanterweise, ich finde, empfinde den Samstagmorgen als den Moment der großen Wochenendfreiheit. Mhm. Es liegt noch alles vor einem. Ja. Es kann alles passieren. Mhm. Morgen muss man auch nicht arbeiten.
2: Mhm.
0: Aber ich gebe zu, ich versuche auch diese ganzen Wochenend-Samstag-Erledigungstermine nicht am Samstag zu machen.
2: Wann machst du die? Am Freitag?
0: Irgendwie zwischendurch. Ja. Mhm. In der Woche? In, in der Woche, ja.
2: Okay. Mhm. Weil
0: das, ich weiß nicht, die, die sich, also man hat ja die ganze Woche gearbeitet mhm. und dann soll man Samstagmorgen wieder arbeiten. Ja. Das Wochenende ja, so ist doch so nicht ist zum halt. Arbeiten. Also
2: ich ja. finde zwei Tage Wochenende reichen nicht. Vor allem, wenn man dann manchmal noch am Samstag arbeiten muss, dann ist ja wirklich nur noch ein Tag. Aber bei mir, deswegen, der heilige Tag der Woche ist Sonntag. Okay. Und den versuche ich, versuche auch wirklich sonntags nicht zu arbeiten. Wenn es halt geht. Oder dann vielleicht mit Laptop auf der Couch. Also schon, es soll so ein cozy Tag sein und es ist ein Tag, da habe ich gar keinen Anspruch an mich. Da soll einfach nur gemütlich sein. Ausschlafen, großes Frühstück ist ganz wichtig. Gibt es bei mir auch Samstag und Sonntag. Egal, was, was abgeht. Es was gibt es bei dir noch? Okay, Wir brauchen die komplette ja. ähm, Cyber Home Sea Breakfast Rezept. Ähm, also, es gibt Früher habe ich gerne Avocado gegessen. Äh, ich weiß nicht, ich habe gerade ein Problem mit diesem Thema. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, vielleicht jemand aus der Community. Ich finde gerade keine guten Avocados mehr, die nicht diese Fäden ziehen. Deswegen habe ich erstmal Schluss gemacht mit Avocados. <lacht> Weil ich finde, die sind teuer. Es ist auch eigentlich nicht wirklich gut, Avocados zu holen. Und richtig häufig hat man Beschissene. Deswegen kann man es auch einfach lassen.
0: Selber hat Avocados geghostet.
2: Ja, es gibt doch diese.
1: Ähm ich glaube, das ist, also ich kenne das aus Spanien, dass man da so wie ein A A Patenschaft für einen Avocadobaum übernimmt. Und dann ja. ein paar Mal im Jahr oder ich weiß gar nicht ah, wie ja? oft, so eine riesen Kiste mit Avocado mit so angereift oder unreifen bekommt. Die mhm. reifen die ja nach. Du legst sie in den Kühlschrank und kannst immer eine rausholen zum Boah, Reifen. Das klingt Hammer. Und also, du, also ich meine, klar, die sind halt dann irgendwie, du hast halt dann viele, mhm. je nach deinem Konsum. kann sich das rentieren oder es kann halt zu viel sein. Das kann man sich vielleicht auch teilen mit FreundInnen. Ja. Ähm, aber das erinnere ich, dass es sowas gibt wie so ein Avocado-Abo. Das, das ist ein Avocado richtig cooles Geburtstagsgeschenk. Auch ja, ja, ja geschenk. total.
0: Das ja. nehmen wir in die Shownotes. Ja. Ja. ja,
1: vielleicht finde ich noch einen Link dazu. Das ja. könnte die Lösung für mein Problem sein. Eventuell. Auf das der Suche nach Ahnung. guten Avocados. Du müsstest halt einmal fragen, ob die ähm, da Fäden drin haben.
2: Ja, vorher so eine Mail. <lacht> Können <lacht> sie die Hello, einmal aufmachen? Fäden in der Avocados? <lacht> Also, was gibt's? Äh, ja, genau, dann gibt's, also <lacht> ich liebe Eierspeisen, ich also, mhm. bin wirklich großer Eierspeisen-Fan, also wirklich viel zu doll, muss ich sagen, Das ist ein Problem, ich könnte <lacht> jeden Tag morgens Eier essen, mach Wie doch. isst du deine Eier? <lacht> ähm, ich esse gern Spiegeleier, gerade, also gerade habe ich eine Spiegeleierphase, ich hatte jetzt eine ganz lange Rührei-Phase, Rührei auf Humus. Hm. Also wäre ich nie drauf gekommen, dass das eine gute Kombi ist, ist aber geil. Und dann so ein bisschen Chiliflocken obendrauf, vielleicht noch ein bisschen Oliven. Wenn man richtig übertreiben will, noch ein bisschen Feta. Das ist so lecker. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Hab direkt wieder Bock drauf. Aber ich bin dann so, wenn ich eine Sache gut finde, da muss ich das die ganze Zeit essen. Die ganze Zeit. Also ich könnte jeden Tag auch das gleiche essen. Mhm. Und ich habe es wirklich jetzt bestimmt über ein halbes Jahr lang jeden Samstag und Sonntag dieses Rührei so gegessen. Und jetzt irgendwie, dann sehe ich das auf einmal und dann widert mich das an. Mhm. Dann ist auf einmal der Tag, wo ich so bin, äh, wieso rühre ich es ja, aus dem so Ei so ein, <lacht> so ein Zeug draus? Das will doch keiner. Und deswegen bin ich jetzt gerade wieder beim klassischen Spiegelei. Mhm. Da mache ich mir einen Stramm-Max draus. Mhm. Was ist das nochmal? Das ist mit einer Scheibe Käse drunter und manchmal noch irgendwie ein Salatblatt. Genau, und ich glaube, ganz klassisch gehört zum Stramm-Max auch noch Schinken oder irgendwie sowas. Aber ich esse ja kein Fleisch. Mhm. Ähm, genau, das das ist mein Go-To-Frühstück, ein leckerer Kaffee, ganz wichtig natürlich. Hast du so eine geile Maschine, wo man so die Dinge sieht, so rein und so dann eine Siebträger, so zisch, Ja, und so eine und dann kleine habe ich mal mhm. kreisch. Ja, Geil. und ich <lacht> wollte jetzt auch versuchen. Ich bin wirklich klinge gerade so wie die Klischee-Berlinerin. Aber ihr fragt mich nach meinem Wochenende. Was soll ich sagen? Es ist wie es ist. Ähm, ich will jetzt auch so Latte Art üben. <lacht> Und ich würde gerne aber halt nicht so die klassischen Sachen können, nicht nur so Herzen oder so, das ist ja lame, mhm. sondern ich würde gerne, wenn du mich besuchen kommst, Ilona, dass ich dir dann dein Gesicht da reinmal zum Beispiel <lacht> oder dein Namen oder das Monster-Logo, weißt du, dass ich dann immer mit was Kleinem überraschen kann. Toll. Das ist so, ganz im Ernst, wenn man das cool könnte, Boah. das wäre so ein Hammer, Hammer, Hammer Handwerk. Wirklich, das ist wirklich ein Skill. Ja.
0: Ich habe eine leise Ahnung, dass äh, unsere Gästin Ilona das in zwei Wochen perfekt beherrschen wird. <lacht>
1: Ja, mein Gesicht ist einfach so weißer Fladen. Aber Monster Energy Logo? Das wäre cool, man
2: oder? Okay, jetzt sagen oder wir auch ich noch, ich jetzt sagen euch euch jetzt auch noch Red Bull, Coca-Cola. mache ich so ein Zeitlogo da rein oder so. Ja, äh, genau. Das wäre es das doch. Ja. Und das sind so die kleinen Sachen. So am Sonntag, Kaffee ist wirklich so wichtig und ich zelebriere das richtig. Ich finde das so was richtig Feines dann.
0: Frühstücken im Bett, ja oder nein?
2: Nee. Ich hab, also habe ich mich letztens auch gefragt, ob man das mal machen sollte, aber finde ich nicht, oder? Ja, das ich finde es auch echt.
0: überschätzt. Ich finde die Idee gut, aber es ist dann doch so krümelig.
2: Mega oft. unpraktisch, weil also Frühstück im Bett finde ich funktioniert nur, wenn einem das jemand bringt. Also die Idee dahinter wäre meiner Meinung nach, dass man in dieser Coziness bleibt und dass alles noch so warm und kuschelig ist.
0: Ja, stimmt.
2: Aber wenn ich ja raus muss und das Frühstück mache und das dann ins Bett bringe, dann kann ich es auch am Tisch essen, weil dann muss ich nicht mein Bett danach neu beziehen ja. und muss danach nicht die ganzen muss danach nicht staubsaugen und alles wieder in die Küche. Also weiß ich nicht. Vielleicht muss man aber mm. auch wilder drauf sein als ich dafür. Mm.
1: Ich, ich finde, im Bettessen ist für mich sehr verbunden mit absoluten Tiefpunkten in meinem Leben. <lacht> also entweder halt, wenn man...
0: <lacht> ich habe mir hier gerade den Sch das schwarze Schlafzimmer vor.
1: <lacht> Entschuldige bitte. Ja, <lacht> nee. <lacht> du, der Ruf ist eh schon lange ruiniert. Was soll, ich was soll ich sagen? Nee, aber entweder halt, wenn man krank ist ist man manchmal dann so schlürfend im Bett oder wenn man so verkatert ist, dass man nicht, dass einem sitzen schwindelig ist, dass man sich eher stimmt, so ja. in die halb, halb so stabile
2: Seitenlage, <lacht> und sich dann so, so was rein, reinschiebt. Aber ich weiß so, aber man ist also es ist ja viel zu weich finde ich, um da zu essen. Das man sitzt kommt natürlich auf komisch. deine Matratze an. Ja.
0: ja. Aber ähm, ich versuche noch mal zurück in die Küche zu gehen <lacht> von selber. Ähm, also das heißt, es gibt Kaffee. Ja. Ähm, Eierspeise, ja. eine Avocado ohne Fäden.
2: Ja, oder halt gerade keine. Ja. Und Wie ist das Thema? Da, so Brot, Brotiges. Ja. Ähm, was es auch noch gibt, also es gibt drei, ist noch wichtig, um das zu beenden. Also es gibt quasi drei Stars Zeit. des ja. Frühstücks. Und die ja. variieren dann immer. <lacht> ähm, vor dem Rührei war es Mozzarella. Ganz klassisch, mhm. Mozzarella-Tomate. Mhm. Habe ich mich aber auch satt gegessen. Jetzt, und das ist quasi so ein Kreislauf, der fängt dann irgendwann immer wieder von vorne an. Weil jetzt kann ich das rührei nicht mehr sehen, jetzt mhm. bin ich beim Spiegel. Ich glaube, bald ist das Comeback des äh, Mozzarella-Tomate bei mir mhm. am Sonntag. Brot, ähm, früher Schrippen, aber ich kann so, so Gluten-Batzen ähm, irgendwie nicht mehr ab. Mhm. Also ab will ich irgendwie nicht mehr. Schrippen. ja.
0: Alle unsere Hörerinnen und Hörer außerhalb Brötchen. von Berlin fragen sich gerade... Weiße Brötchen. Schrippen. Hm. Ja, Brötchen. Wobei, Schrippe Semmeln.
2: Nicht? Nee. Kennen
0: nicht alle. Nee. Ist schon sehr berlinerisch. Naja, ja. Brötchen halt. Ja, ja, nee, nee, nee. Also, ist ja richtig. Kommst ja aus Berlin.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und deswegen am liebsten ein eher brauneres Brot oder Brötchen mit irgendwie so Sonnenblumenkern oder sowas. Was, was Kerniges. Sehr gut. Ja, das ist mein Frühstück. Getoastet oder... Nee. Raw. Raw. Hm.
0: Und ähm, wie geht dann diese. <lacht> würdest,
2: du, würdest du bei mir frühstücken? Klingt es einladen? Ich würde vielleicht fragen, ob Kulinarisch? Ich das, ob ich das Brot in den Toaster darf. Okay. Aber 100% sonst. Okay, cool. Ja.
0: <lacht> das war eine Frühstückseinladung, Ilona. Hast du das gemerkt. I guess so.
2: Bald, <lacht> ja. wenn meine Küche endlich ist, lila Aber Das finde ich auch
1: total wichtig, dass jedes Frühstück und vor allem jeder Brunch braucht so ein Pièce de Resistance, Irgendein. Zentrales Highlight. Lala. Ja,
2: mhm. mhm.
1: ja entschuldige, Ich hatte Französisch in der Schule. Lala. Außerdem sind wir im Feuilleton.
2: <lacht> Jetzt gerade sind wir drin.
1: Im Feuilleton. Hier, so sieht es hier also aus. Im Feuilleton. <lacht> Gleich kommt das Weißbrot rein.
0: Die Wände sind grün.
1: <lacht> nee, also dass man halt quasi ein, wie ein richtiges Gericht macht, mhm. also gerade beim Brunch, dass man irgendwas hat, was so ist, wie weiß ich nicht. Im Sommer habe ich manchmal ähm, so gegrillte Pfirsiche und obendrauf drauf Burrata gemacht. Und das war dann so... Gegrillte für sich und obendrauf Burrata. Mhm. Wow. Mit noch ein bisschen gerüsteten Haselnüssen.
2: Aha. Und ein bisschen... Aber, hast du gemerkt, dass die Gegeneinladung okay, Deswegen hat sie so komisch geguckt, als ich mein Frühstück beschrieben habe, wenn du sowas I isst. I didn't.
0: Nein, nein, nein. Großartig. Ilona schaut manchmal so. Das ist,
2: das ist mein normales... <lacht> Das ist mein Gesicht, normaler Style. Ich habe dein Gesicht noch nicht so häufig in Live gesehen.
1: Das stimmt. Und wenn dann nur mit so viel Make-up, dass man gar nicht ge gemerkt hat, wer das eigentlich darunter
2: ist. Das stimmt Der nicht. Preis für Popkultur. Das stimmt nicht. Das ist ein sehr schönes Make-up. Das stimmt. Das war herrlich. Man muss einmal erklären. Ich habe dich Bitte. einmal anmoderiert, schon mal beim Preis für Popkultur. Genau, dann im Oktober. Ich den, du, den Du,
1: fantastisch moderiert hast, Dankeschön. zusammen mit Jo Schück,
2: richtig? Ja. Das war eine tolle Veranstaltung.
0: Und jetzt fragen sich natürlich Hörerinnen und Hörer, wie war das Make-up von Ilona?
2: Lass mich raten, ich glaube, du hattest den ähm, Flawless-Filter von Charlotte Tilbury drauf. Ich habe geglänzt wie eine disco <lacht> Ja. Also, aber hattest du den drauf? Ja, und ja, aber ich glaube noch mindestens drei andere Highlighter gemischt. Okay, das ist ähm, eine Base fürs Make-up, die macht, dass es schön juicy und glänzend aussieht und dadurch... Shiny und natürlich. Mhm. Wie viele, fallen euch noch ein paar englische Wörter ein? Ja,
0: vor allem die Kombination <lacht> aus shiny und natürlich ist gut.
2: <lacht> nee, nee, aber so, so, ja. so nicht so matt abgepudert. Und das hat mir gut gefallen. Das habe ich irgendwie noch in Erinnerung. Dankeschön. Ja, das war
1: toll. Das hat die liebe Leana gemacht. Viele Grüße. Viele Grüße ah, auch von mir.
0: Sollt äh, sollten unbedingt empfehlen. Ist auch meine Lieblings-Make-up. Artistin Die ist wirklich fantastisch. Ja. Sag doch mal kurz Ihren vollständigen Namen oder Instagram-Account, damit äh, man nachschauen Liana kann.
1: Adeliano ja. auf Instagram verlinken wir.
0: Sie ist eine Künstlerin.
2: Absolut. Ich kenne sie nicht, aber Krieg ich sie toll. auch.
0: Ja. <lacht> ähm, wie geht der Sonntag dann eigentlich weiter?
2: Ich frühstücke lange und dann, ja, wie geht es dann weiter? Ich finde, dann wird auch nicht direkt abgewaschen und so. Das wird erstmal weggestellt, weil es Sonntag. Das ist wirklich, da mache ich mir einen Lenz. Und dann geht es eigentlich straight auf die Couch. Kurzer Gang zum Schlafzimmer, dann wird die Bettdecke geholt und auf die Couch. Weil ich bin nicht so jemand, der gerne im Bett chillt. Ich mag das nicht. Ich finde, das Bett ist wirklich nur zum Schlafen. Deswegen auch das Essensthema. Und
0: du hast auch keine so eine leichte Decke auf der Couch Doch, liegen? Doch,
2: aber das, ist, das kommt nicht daran. Es muss dann richtig kuschelig sein. Sehr gut. Ja. Was sind die drei
1: Kriterien für die perfekte Couch?
2: Das ist gerade ein empfindliches Thema. Schon wieder. Wie ich sagen, wegen Umzug. Sorry. Also ich finde, hm, die drei Kriter sie muss auf jeden Fall gemütlich sein. Es ist wichtiger, dass sie gemütlich ist. Ja, als was Schick. macht eine Couch gemütlich? Na, ja, Dass sie weich ist, mhm. aber sie darf auch nicht zu weich sein. Also man darf nicht drin versacken. Mhm. Man muss auch gerade drin sitzen können, finde ich. Das
0: finde ich nämlich auch. Ich finde, wenn sie zu weich sind, dann, das, dann sackt man
1: so weg. Es
2: muss sich eben vom Bett abheben, finde ich. Ja, Ah. Geht ja. So. Ja. Ja. Also eine Freundin von mir hat eine Couch, und äh, ich mache mich häufig darüber lustig, weil die ist noch relativ neu. Ich hätte die nicht gewählt. Die ist groß und sieht erstmal richtig schick aus, wenn man reinkommt. Aber die ist so hart und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben in der Verarbeitung. Aber wenn man sich im falschen Winkel hinsetzt, dann ist da so ein, so ein Holzbalken drin. No. Und dann schlägt man sich sein Knie volle Kanne dagegen. Das ist für mich eine scheiß Couch, bin ich ehrlich. Mhm. Also
1: nicht zu hart, nicht zu weich. Nicht zu hart, nicht zu weich, ja. Sitztiefe so, dass du also komplett
2: so kannst, mit Beine ausgestreckt? Oder eine Seite, finde ich, sollte so langsam also also sollte eine die komplette auch haben. nicht. Ja, weil mhm. sonst kannst du auch, also nicht gerade sitzen an manchen Stellen. Und manchmal will man ja auch mal kurz mit dem Laptop vielleicht was kurz erledigen, ja. was nicht so ich-arbeite-mäßig ist, deswegen darf es auf der Couch stattfinden. Aber es soll auch jetzt nicht so sein, ich liege im Bett. Ja, also es gibt verschiedene Stadien bei mir von was wird wo wie erledigt <lacht> und wie entspannt bin ich dabei. Ja. Armlehne, ja oder nein? <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Und so Kopfdinge, Kopfstütze gibt's da? Nein, gibt's auch, nein, ne? nein, nein.
2: Das wollen wir nicht. Nee, das wollen nee. wir nicht, oder? Macht man das noch? Das nicht mehr? Weiß ich sein. nicht, aber
0: ich finde, bin auch gegen Kopfstütze. Aber ich finde eben, ähm, man sollte immer dran denken, dass die noch so eine Form behält. Es ist ja. oft unterschätzen Menschen das. Dann kaufen sie ja eigentlich so Liegewiesen mhm. und das ist keine Lösung auf. Dauer. Ich
2: liebe das Wort Liegewiese. Liegewiese klingt, ich will in meiner neuen Wohnung eine Liegewiese jetzt haben. Mhm. Hey, das ist meine Liegewiese. <lacht> Aber das, auch, das ist vorbeikommen. Das auch kurz Liegewiese? vor Matratzenburg, was man Liegewiese und ja. mit Salva,
0: also hast du uns äh, auch Tipps mitgebracht eigentlich zum Wochenende?
2: Ja, da, weil ich sitze ja jetzt gerade auf der Couch und dann würde ich mir ja was einschalten. Ja. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich liebe Serien. Ich bin großer Seriensuchte. Ich gucke ganz, ganz viel. Ähm, Filme, okay, auch ab und zu gerne. Aber am Sonntag gucke ich eigentlich nichts, was so im Fehlton stattfinden würde. Deswegen bin ich auch jetzt hier im Podcast. <lacht> weil ich will hier mal ein bisschen ähm, was Niedrigschwelligeres reinbringen. Nicht die die normale Bevölkerung so, auch, mal <lacht> <lacht> auch mal ansprechen. Äh, ich spreche zum Volk an dieser Stelle. Ähm, nee, wirklich, also am Sonntag, weil... Es ist Das Ding ist, wenn man, ich weiß nicht, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, irgendwie kann man ja alles immer für die Arbeit verwenden und sonntags will ich mir Sachen angucken oder Dinge machen, wo ich nicht denke, ach, das gucke ich jetzt auch, weil ich das weil das mich irgendwie thematisch schon vorbereitet nächste Woche auf das und das oder weil ich darüber an dem und dem Podcast sprechen kann oder wenn jetzt ist zum Beispiel Berlinale und dann muss ich mir ein paar Sachen angucken, dass, es dann, dass ich dann nicht am Sonntag so sage, ach, jetzt gucke ich doch den Berlinale-Film, ja. weil ich nächste Woche die Regisseurin treffe, sondern das ist Arbeit. Und das finde ich voll wichtig. Das musste ich auch irgendwie erstmal lernen, ähm, über die Zeit, die ich diesen Job hatte. Jetzt schon bin mach. ich
0: so gespannt auf deine Tipps.
2: <lacht> und deswegen gucke ich, sorry, es war voll das große Intro. Unter,
0: unter dem Fülltor.
2: Also, ich gucke, ich gucke YouTube am Sonntag tatsächlich. Ja. Und ich liebe so ganz klassisch, das wahrscheinlich, ich meine, ich bin noch so gerade Millennial, das ist, glaube ich, meine Millennial-Generation. Ähm, ich gucke, also ich habe vor ein paar Monaten, als ich krank war, Very Late to the Party Emma Chamberlain entdeckt. Das ist eine der größten YouTuberinnen aus den USA, deswegen ist es auch ein bisschen peinlich, dass ich sie jetzt erst entdeckt habe. Aber hey, besser als nie. Und die macht ganz liebevoll geschnittene Vlogs. Also die ist so als so ganz klassische YouTuberin, würde ich sagen, groß geworden. Und sie hat aber ganz viele von denen... Naja, wie sagt man das? Von der digitalen Ästhetik, die gerade irgendwie so angesagt oder die wir vielleicht auch für selbstverständlich nehmen, äh, etabliert lustigerweise. Weil die halt so ein richtiger, wie nennt man denn so Leute, die so Styles äh, vorgeben und wo das dann alle nachmachen. Das hat doch so einen Namen. Äh, warte. Tastemaker. Äh, sie, ist, sie ist so Tastemaker. Influencer heutzutage eigentlich, ne? <lacht> Tastemaker sozusagen. Also sie setzt die Trends, ein Trendsetter in. Und <lacht> Mann, es in, ist wirklich so.
0: Also Innen in passt auch zum Thema.
2: Also sie hat zum Beispiel diese ähm, die Karussell-Posts auf, ähm, auf Instagram, Instagram ähm, dass die auch so ein bisschen so anti sind und so. Das das hat sie, glaube ich, mit so vorangetrieben. Ja, die alle <lacht>
0: immer gleich sind, aber so tun, als ob sie alle immer anders wären.
2: Hm. Du meinst, wenn man von einer Pose, äh, von einem Foto mehrere Posen? Ja, und oder?
0: dann steht dann immer drunter. Auf Nummer, vier, auf Nummer vier, habe ich mich besonders uncool gefühlt.
2: Zitierst du gerade von meinem Instagram? -Geld? Nein,
0: ich, ich spreche es allgemein aus. Es das ist sehr lustig. Ja, es ist sehr lustig, weil es äh, das ist einer von diesen
2: ja, ja, Standards. Ja, genau, Aber das, das hat halt sowas von. Oh, ich bin so anti und ich mache es anders als alle anderen. Das ja. ist ja diese ganze Gen Z Ästhetik. Aber alle machen, <lacht> alle sind Anti. Wenn alle Anti sind, wer ist noch Anti? Ja. Ähm, naja, und das hat sie auf jeden Fall auch gemacht. Aber die Art, vor allem, wie sie ihre Vlogs schneidet, ist irgendwie sehr besonders. Und mhm. sie, sie war, glaube ich, so eine noch der Ersten, die dann auch mal, es also klingt jetzt so banal und so blöd, aber die dann mal geröpst hat oder die gesagt hat, ich habe heute nicht geduscht oder ich habe keinen Bock auf den Tag oder nein, ich gehe jetzt eben nicht raus mhm. zu irgendwelchen so glamorous Influencer-Events, sondern ich chill zu Hause mhm. und ich äh, mache es mir heute gemütlich. Und sie ist einfach sehr sympathisch und ihre neuesten Vlogs sind wirklich wie Kurzfilme. Also mhm. sie ist dann zum Beispiel mit ihrem Vater in Amsterdam oder mhm. ähm, in Paris oder sonst wo, weil sie da dann zu irgendwelchen Events eingeladen ist. Und das ist wirklich so, also das ist wie, ist wirklich wie ein Kurzfilm gucken, weil sie das so liebevoll guckt, das hat gar nichts mehr mit so einer Influencerin oder so mhm. zu tun. Ich glaube, es filmt auch mittlerweile viel ihr Vater. Der Vater Und mhm. der ist auch Künstler. Genau, Spannender ja, ja. Weise. Also ich habe so zu Emma Chamberlain so
1: ein bisschen gespaltene Meinung. Ich, oh, liebe, auch, ich yeah. liebe die Vlogs von der und ich finde die auch total cool und funny. Ich finde es irgendwie auf eine Art iconic, dass sie auf, in jedem Fotoshoot irgendwie anders, aber komisch aussieht. Ja. Also die größten Brands kooperieren mit ihr von, weiß ich nicht, Louis Vuitton bis Cartier. Hat mhm. sie, glaube ich, alles Mögliche schon gemacht. Und diese ganzen Styles, sie, sie sitzt immer in diesem Foto und man denkt sich, mhm. du willst Jeans anziehen. Ended ja, shows. Ja, ja, und ich finde es ja, aber irgendwie auch geil. Ja. Aber ich denke mir halt total oft auch so dieses, oh man, sie ist, so, sie ist anders und sie röst ja, ja, und voll. sie ist so. Mhm. Das geht halt auch nur, weil sie Dünn ist und hübsch ist. Ja, und, und weiß. weil sie weiß ist, auf ja. jeden Fall. Voll. Also die ist ja. einfach.
2: Ja. Das ist tatsächlich spannend, weil es ist halt auch wirklich die Frage, wie lange kann sowas funktionieren? Also gerade dieses Antithema. Also ich glaube schon, dass sie damals, der hat über ihre Mental Health auch offen mhm. gesprochen, das macht man jetzt auch noch nicht so lange. Und ich glaube, damals war das schon irgendwie cool. Und es ist halt die Frage, wie lange funktioniert das? Irgendwann, also in ihrem Fall wirst du dann irgendwie Multimillionärin, wohnst irgendwie in einem riesigen Haus irgendwo in L.A. und la lädst hier A.D. ein und zeigst dir deine Wohnung und jedes einzelne Teil kostet 30.000 Euro. Wie anti und anders willst du dann noch sein? Und ist, das aber ist aber
0: im Zweifel noch nicht mal selbst bezahlt.
2: Hm. Wie meinst du, die, die Möbel?
0: Habe ich mir sagen lassen, ja? dass das bei solchen Produktionen dann auch passiert. Wie meinst du? Naja, dass sich Stars Möbel... In die Häuser kommen lassen, oh weil sie wissen, es kommt eine mm. große Titel. Also so wie
2: man sich ein Kleid Geschichte. quasi ausleiht für eine Gala. Mhm.
0: Influencing geht, glaube oh ich, Mann. überall. Oh Entschuldigung, ich wollte man, jetzt nicht alle Illusionen halt zerstören. Ja. Nee,
2: aber trot also trotzdem, ist es, deswegen stimme ich dir da voll zu. Und mein neuester Lieblings-YouTube-Account, jetzt kommt's: Lil Simsy auf YouTube. Sie ist Sims-Twitcherin. <lacht> also Sims sie twitcht nur Sims. Die ganze Zeit. Und sie spielt wirklich über stundenlang Sims. Und das ist für mich, so, das ist so entspannt, am Wochenende zu gucken. Sie veröffentlicht auch jeden Tag ein Video, das heißt, man Geil. hat nie keinen neuen Content. Geil. Und sie macht alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, was man mit Sims machen kann, macht sie. sie macht, Aber macht sie auf Beispiel? den Unhanded-Chat oder macht sie nur so nette Sachen? Ich würde sagen, sie macht eher nette Sachen. Kommt drauf an, was meinst du damit? Na, es gibt zum Beispiel den einen Sims-YouTuber, hm. der macht
1: immer diese. Null-Simoleons-Challenge oder so ah, ja. diese von, mhm. oder in, auf einem Was heißt Quadrat. das? erklär es einmal. Es gibt, diese, es gibt The Sims ist ja so eine, wie sagt man, eine Simulationsspiel, das quasi die echte Welt ein bisschen simuliert ist. Es gibt eine Währung, genau. die heißt Simoleons, mhm. right? Mhm. 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 Ja. Genau. Und, ähm, ich, du wahrscheinlich auch. Mhm. Wir benutzen ja immer so Cheatcodes, damit man mehr Kohle hat, damit man nicht arbeiten Du bist gehen. eine, du, wir sind, wir, du, du spielst Sims? M Motherload. Das oh, kann ich mir quasi irgendwo tätowieren schon. lassen. Okay, cool. Ja. Gut nee, sein. aber das gibt dann halt eben auch ich so. Ich
0: sehe schon, ich sehe ich seh die Frühstücks-Sims. Insta-Stories so schon kleine, vor mir.
1: So eine kleine LAN-Party. Jeder ich, so mit Laptop.
2: Ich habe noch kein WLAN, aber ich kann einen Hotspot springen lassen.
0: Oh ja, Umzugsthema. Ähm,
1: nee, also da gibt es ja mittlerweile halt total. Es geht total weit raus, also da, es gibt dann diese, diese Planquadrate, auf denen man so bauen kann und der eine YouTuber fängt dann irgendwie an mit einem so Quadrat und versucht dann quasi den Sim überleben zu lassen, indem ja. er nur einen Kühlschrank kauft mhm. und dann nur ein Klo kauft yes. oder wie auch immer. Also es ist so ganz ja so weird stuff irgendwie oder wie heißt... Ähm Nee, kommt jetzt noch nicht drauf. Was ich alles von dir noch nicht wusste,
0: also genau das, das macht das
2: sie Vom Rex to Riches heißt es, glaube ich. Also ja, quasi genau. so ja. ähm, anfangen ohne alles und sich genau, hocharbeiten. Genau, genau. Das, ja. Da gibt es ganz vom, viele verschiedene Videos. Vom, vom Tellerwäscher zum genau. Millionär. Ja. ja. Und äh, was es auch gibt, das macht sie nicht, aber da das verfolge ich ähm, gespannt auf TikTok, ist das so, Frauen machen das gerne, dass sie. Häuser bauen, die komplett nochmal eine untere Kelleretage haben. Und in dieser Kelleretage, die ist eigentlich wie ein Gefängnis für die Männer, die diese Frauen schwängern und die Kinder großziehen, damit die Frauen das nicht machen müssen. Und das ist so, stellt euch mal vor, wie ihr trefft so eine alte Schulfreundin irgendwie im Café wieder und sagt so, hey, na, und was machst du so? Und dann erzählt ihr euch, dass die irgendwie bei Sims die Männer im Gefängnis hält und die die Kinder großziehen. Da denkst du doch, die ist crazy. Das mache ich am Sonntag eigentlich. Herrlich.
0: Ilona auch bald. Ich merke es ja. schon. Elona, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
2: Ich habe.
1: Und zwar, ähm, ich habe ja jetzt wieder Netflix nach so vier oder fünf Jahren mal wieder mehr Downloads. Oh nein,
0: ich glaube, wir haben denselben Tipp dabei. Oh nee. Ich habe eine Ahnung. Oh nee. Pass auf, also ja. wir spielen es.
2: Emily in Paris. <lacht>
0: <lacht> wir sind doch hier im Feuilleton. Ähm, äh, pass auf, wir, wir raten gegenseitig. Ich glaube, ich habe dieselbe Doku dabei.
2: Ja, ich habe auch
1: eine Doku dabei und ich habe die vor allem in Bezug darauf dabei, dass ich mal vor ein paar, wie lange machen wir das hier schon, vielleicht vor einem Jahr oder so, mhm. habe ich mal eine Serie empfohlen, die die Geschichte, aus, eine Geschichte aus dieser Doku ja. fiktiv nacherzählt.
0: Und, und die Frau, um die es da geht, ist in Wahrheit total sauer, dass über ihre Geschichte diese Serie gedreht genau, wurde. richtig. Wir haben heute zum ersten Mal in derselben Sendung. Mhm. Denselben Tipp dabei. Wir sprechen uns ja nie ab.
1: Nee. Die, also ja, verrat Erstaunlich eigentlich. Verrat. Äh, es geht um, und vielleicht kannst du mir helfen mit dem Titel, ich meine, sie heißt nur Pamela, aber vielleicht heißt sie auch so Pamela A Love Story oder sowas. Pamela A
0: Love Story, genau.
1: Genau, das ist eine Netflix-Doku, die gibt es gerade, die geht so anderthalb Stunden und das ist eben äh, Pamela Anderson in her own words, in her own narrative, ähm, wie sie diese, vor allem diese Geschichte von diesem geklauten Sextape mit Tommy mhm. Lee aus den 90ern nochmal nacherzählt. Die Serie, die ich, davor empfohlen habe, die hieß auch irgendwie Pam und Tommy und das war aber eben von ihr nicht autorisiert. Ich habe das damals auch schon so unter Vorbehalt empfohlen, weil ich die Serie gut gemacht fand, aber man eben dazu wissen muss, dieser Frau wurde damals äh, die, diese ganze die Ownership weggenommen von mhm. ihrer eigenen Geschichte. Sie wurde auch vor Gericht einfach sehr schlimm behandelt, was sie da nochmal in der äh, Doku danach erzählt. Und deswegen fand ich es oder finde ich es auch jetzt schlüssig als Abschluss dazu nochmal die Doku zu empfehlen, wo eben Pamela in ihren eigenen Worten erzählen kann, wie war denn das eigentlich damals? Ähm, wie lief das alles ab? Wie ist dieser Diebstahl zustande gekommen? Wie, haben, wie lief diese Gerichtsverhandlung, bei der sie auch hochschwanger war, was ich auch nochmal krass fand, also diese psychische Belastung. Ähm also die
0: Geschichte war so, dass Pamela Anderson berühmt geworden ist als Playboy-Model. Sie kommt ja. eigentlich aus der kanadischen Provinz, ja. äh, ist dann nach Los Angeles gezogen äh, und hat sich in den musiker Tommy Lee, ja. Jones, eben nicht von nee. Tommy, Lee. Tommy Lee, kommt auch in der Serie vor, ja. in der Doku. Tommy Lee von Motorhead, Genau. verliebt und… Nee.
1: Motley Crew? Oh, Motley Crew, ich, verwechsle ich immer. Ja, wegen dem Ö. Ja, und dem Ö. Und, dem Ö. <lacht> ja. ähm,
0: und dann haben sie geheiratet und haben die haben die ganze Zeit so private Videos gedreht von sich selbst, was man was Menschen halt so machen.
1: Gefloggt, basically.
0: Ja, aber nur für sich selbst, das ist eben so Aha. wichtig. Und dann haben sie irgendwann gemerkt… Durch einen Zufall, dass diese Videos, die sie in einem Safe hatten mhm. zu Hause, dass dieser Safe geklaut worden war. Oh. Und dann hat sich irgendwann jemand gemeldet und sagte, wir haben eure Nacktvideos, zahlt uns 5 Millionen Dollar. Und das haben sie abgelehnt. Boah, und dann Gott. hat äh, diese Firma, eine Firma, die das gekauft hat, ohne sie zu fragen, das veröffentlicht weltweit. Und das war das erste Sexvideo, mhm. das auch durchs Internet damals mhm. schon in Umlauf gebracht worden ist und du hast völlig recht, weil ähm, sie hat dann geklagt. Eines der Gerichtsurteile hat eben gesagt, du hast dich ausgezogen für den Playboy. Mhm. Du hast kein Recht mehr an
2: mhm. oh
1: Gott.
0: der Tatsache, dass andere dich äh, nackt zeigen.
1: Das muss dir doch gefallen eigentlich.
2: Ja. Ja. Oh,
0: ja. Okay. Fantastische Dokumentation gehen wir auch so. Mhm. Und das, was rührend ist, dass sie eben auch später, obwohl sie es hätte machen können, äh, nie Geld dafür äh, angenommen hat. Mhm. Also sie hätte rechtlich dann aufgrund der Prozesse, die dann stattgefunden haben, auch mhm. sich daran beteiligen lassen können. Hätte sehr viele, viele Millionen Dollar wie verdient.
2: woran beteiligen lassen können?
0: An den Einnahmen. Also ah. es, es, gab, es ist eine komplizierte juristische Geschichte, okay. aber sie hätte mhm. an einem bestimmten Punkt mhm. sagen können und wollte das aber dann nicht weitermachen, weil wie Ilona schon gesagt hat, sie war hochschwanger
1: mhm.
0: und hatte schon mal ein Kind verloren und mhm. wollte ihre Schwangerschaft nicht riskieren und mhm. hat sich dann deshalb auf einen Vergleich eingelassen.
1: Also, die ist echt mhm. krass, auch krass schön gemacht. Und ich finde, also Pamela Anderson wirkt auch, aus der, also auch als Person heute irgendwie total zufrieden und ruhig. Also, ich hatte so einen, eigentlich einen, war positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, nach der ganzen Story ist die wahrscheinlich komplett, oder man hätte auch verbittert werden können. Aber die ja. fährt da ähm, Aufsatzrasen mehr auf dem, auf dem Anwesen, wo sie aufgewachsen ist. Und, äh,
0: also, äh, wohnt jetzt wieder in Kanada genau, mit, mit ihren und, Eltern und auch Scheint in der Nähe. so irgendwie
1: ganz. Ja, ganz okay damit. Ja,
0: und, und gleichzeitig hat sie auch genug Selbstironie zu sagen, ja stimmt, also jedes Mal, wenn ich mich in einen Mann verliebt habe, habe ich den zwei Wochen später geheiratet. Ja, ja. Also,
1: sie findet ja -hmm. auch irgendwo in deinem Schrank ihren Schleier und meint, ja, keine Ahnung, von welcher Hochzeit der wieder war. Also, glaub, ich glaube, <lacht> ich, glaub, okay. ich habe die auch recycelt. <lacht> oh Gott. Ohne jetzt viel zu spoilern. Aber ja. es ist schon, ja.
0: Ja, wirklich süß. Ja. Also und, und rührend. Ja, ähm, total. Ich habe mich gestern Abend lustigerweise über die Dokumentation mit ein paar Freundinnen unterhalten und die haben dann auch sofort von der Spice Girls Doku erzählt, mhm. über die wir auch schon gesprochen mhm, haben. Und es genau. ist ein bisschen das ähnliche Phänomen, 90er Jahre. Mhm. Und man schaut von heute aus drauf und denkt, das ist ein anderes Jahrhundert. was Aber es, ja auch
2: es ist eh, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren wird so langsam wird diese Zeit so aufgearbeitet. Also auch diese Paris Hilton-Doku, ja. Britney ja, ja, Spears, total. bei der man gerade nicht so richtig weiß, ob der Fall wirklich schon geklärt ist. Aber. Ja, ich habe also hab auch bei mir selbst das Gefühl, dass man das jetzt nochmal anders reflektiert und nochmal ganz anders drauf guckt. Ja. Und irgendwie checkt so, okay, wie wir damals mit Frauen umgegangen sind, war echt nicht okay. Und hoffentlich sich das irgendwie Aber letztens habe ich ähm, lustigerweise ein ganz langes YouTube-Video über Miley Cyrus gesehen, wo so ganz viele alte Archivaufnahmen einfach nur aneinander gehängt wurden, mhm. ähm, wie die Presse sie gelabelt hat und mit ihr umgegangen ist. Und Als sie ein
0: Kinderstar war.
2: Genau, aber auch später. später. Also auch, wo sie dann quasi da ausgebrochen ist und äh, Wrecking Ball kam und ich erinnere mich auch noch, es gab dann ein erstes Shooting, wo sie so die Haare na nass gemacht hatte und eigentlich so nur so ein Seidentuch irgendwie über die Brüste liegen hatte. Und lustigerweise bin ich da damals mit zwölf oder so nach Amrum auf Klassenfahrt gefahren und ich durfte die Bravo mir nicht kaufen, aber irgendjemand hatte die dabei und dann hingen wir alle so da drüber und das Schiff hat, die Fähre hat geschaukelt und mir war mega schlecht, ich weiß was <lacht> mir ging es richtig schlecht auf dieser Fahrt, aber ich war so geil neuer Henna Montana Content, weil ich großer Fan war. Und sie war, glaube ich, auf dem... Das war ihre
0: Serie, in der, durch die sie berühmt geworden genau, ist. Genau, ja. Und
2: ich, ich weiß nicht, ob sie... Ich glaube, sie war nicht auf dem Cover, aber es war so die große Story, so, was ist mit Miley Cyrus los? Sie ist crazy, sie ist verrückt, warum zieht sie sich nackt aus? Sie dreht jetzt durch und dann halt auch ihr gleich so Drogen natürlich angehängt und Alkoholsucht und so, was damals absoluter Quatsch war. Und das ist voll spannend, weil ich erinnere mich irgendwie noch genau an diese Bravo-Story und hab dann diese alten Aufnahmen gesehen und war so, hey was ein Bullshit damals. Also sie hat einfach, sie war mit ihrem Vater sogar bei diesem Shooting hm. und sie hatten einfach Bock darauf und sie fand es schön und es hat ihr gefallen. Und ähm, dadurch, dass die USA ja einfach auch so, dass so Religion nochmal irgendwie eine andere Rolle spielt als bei uns, musste sie sich immer entschuldigen. Und sie hat in ganz jungen Interviews, also wo sie so 15 war, früher auch schon, aber wo sie so langsam auch, eigentlich schon ihre eigene Meinung und Haltung ja. hatte, immer wieder betont, naja, ich will ja ein Vorbild sein und deswegen verstehe ich natürlich, dass ich jetzt kein gutes Vorbild war und so, wo man sich so denkt, du bist ein Kind, du musst kein Vorbild sein. Mhm. Und sie wurde zum Beispiel auch immer gelabelt so als die neue Britney Spears oder mhm. die Britney Spears unserer Generation, also sie wurden immer verglichen. Und das ist ja in dem Sinne auch nicht mehr 90er, sondern schon später und man merkt, wie sich der Umgang mit so Frauen in der Öffentlichkeit, It-Girls, Popstars, eigentlich immer wieder wiederholt, nur vielleicht ein bisschen anders.
0: Ich finde es so ein gutes Beispiel von deiner schaukelnden Fähre in Richtung Amrun, ja. weil du über deine eigenen Reaktionen von damals erzählt hast hm. und dann vergeht Zeit und man lernt mehr über die Menschen, über die man damals was gedacht hat. Und er tappt sich dabei selber, dass man irgendwie vielleicht nicht alles gewusst hat oder es falsch eingeschätzt hat. Mhm. Und das finde ich deshalb so schön, weil das heißt ja auch, dass man sich selber und auch anderen vielleicht verzeihen kann, mhm. dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt in der bestimmten Zeit der Geschichte so und so gedacht hat.
2: Voll. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja der Key. Aber dieser Moment muss halt passieren, ne? ja. dass man es reflektiert. Mhm. Ja, und bestenfalls, dass es nicht halt ein ewiger Kreislauf bleibt. Sondern Stimmt. wir es irgendwie schaffen, unser Verhalten da zu ändern. Ja. Hm.
0: Rihanna war doch jetzt ein gutes Beispiel. Ja. Ihr Auftritt bei der Halbzeit-Super
2: Bowl, Halftime-Show im Half <lacht> ja. Super Bowl,
0: oder? Mhm. Äh, fand ich eben einen unglaublichen zeitgemäßen Auftritt. Weil sie hochschwanger oder schwanger aufgetreten mhm. ist, es vorher aber nicht erzählt hat und dann mit der größten Selbstverständlichkeit und Coolness so äh, auch sexy war hm. und selbstbewusst und damit gespielt hat, mhm. ähm, dass sie das jetzt einfach macht, mhm. zwischen, also Mhm. Gerade Kind mhm. bekommen, jetzt wieder schwanger und dazwischen macht sie halt einfach die größte Live-Show der Welt.
2: Und trotzdem ist das Internet schon wieder voll mit Männern, die schreiben, oh, was war das denn? Das war die schlechteste Halftime-Show ever. Man merkt ihr doch an, dass sie gar keinen Bock hatte. Und dann so Bilder von Beyoncé, als sie ähm, schwanger performt hat, wo sie halt so ein fettes Kostüm anhat und irgendwie auf so einem Stuhl, so, wo man sich so wieder denkt, so, so eine riesen Beyoncé-Show. Und dann halt so, <lacht> so, so war Beyoncé, als sie äh, schwanger war. Also dann auch so zwei Schwarze Frauen, eigentlich so die zwei yeah. größten schwarzen Popstars unserer Zeit, gegeneinander auszuspielen. Und also irgendwie ist die andere Ebene immer da. Was ich bei Rihanna halt so bewundere, ist, dass sie so... Sie gibt einen Fick, wenn ich das im <lacht> Treton sagen darf. Also sie ist... Das habe ich bei ihr immer bewundert, auch im Vergleich zu Beyoncé. Dass sie so... Sie ist so rough. Also sie gibt mir noch das Gefühl, dass sie so ein echter Mensch ist. Mm. Und äh, das ist ihr irgendwie einfach... Egal. Also sie hat sich, glaube ich, ich glaube für sie war das auch nicht einfach wahrscheinlich, diese Zeit, in der sie Pops da geworden ist und groß geworden ist als junge schwarze Frau auch. Und, und auch noch,
0: ähm, muss auch noch sagen, ähm, Migrantin in den USA. Sie kommt ja, ja, ja genau. aus Barbados. Ja,
2: und auch natürlich diesem klassischen Schönheitsbild entsprochen, super skinny gewesen und so. Und deswegen fand ich das bei ihr eigentlich auch total cool, dass man auch gesehen hat, sie fühlt sich in ihrem Körper die letzten Jahre. Also ich kenne sie natürlich nicht und ich kann es nur von außen bewerten, aber dass, wenn dann irgendwie Presse kam und so war, ist sie schwanger? Warum hat sie zugenommen? Dass sie so war so, nee, ich, ich gebe mir diesen Film gar nicht. Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Ich fühle mich wohl in meinem Körper und dafür steht sie irgendwie für mich auch. Und deswegen fand ich diese Show auch so toll, weil sie ja gar keine Feature hatte und die Show war super aufwendig, aber irgendwie auch nicht. Und das hat Finde ich so ausgestrahlt so, sie alleine reicht. Es reicht einfach, dass Rihanna mhm. da ist. Wir brauchen keinen Drake, wir brauchen keinen Jay-Z. Mhm. Und das finde ich irgendwie mhm. cool.
0: Was ist dein Lieblingssong von Rihanna?
2: Ich glaube, ich glaube irgendwie We Found Love. <lacht> oh. Ich weiß nicht, weil der mich so an meine Kindheit erinnert und der macht mich irgendwie direkt glücklich. Und ich habe eine WhatsApp-Gruppe, die so heißt, mit meinen Freundinnen. Weil wir das war, glaube ich, ähm, an einem Silvester, ich glaube, das, oh ja, ich weiß, es war ein legendäres Silvester, es war nämlich das Silvester, wo wir dachten, wir feiern 2020, also von 2019 auf 2020, oh, wo wir yeah. nicht wussten, was für ein Jahr uns bevorsteht. Und das war das erste Lied, was ich da quasi nach Silvester gehört habe. Und irgendwie habe ich deswegen für immer jetzt einen besonderen Bezug Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit? Du bist ja in Berlin aufgewachsen? Ja, Kreuzberg. Ja.
2: Ähm, gab es da
0: Routinen bei euch zu Hause?
2: Ja, schon. Also auch immer großes Frühstück. Das habe ich auf jeden Fall auch von meinen Eltern übernommen. Auch so, dass so richtig aufgetischt wird und mhm. man eigentlich viel zu viel hat. Und da gab es dann auch nicht diese eine Spezialität, sondern alle. Man, <lacht> wir waren natürlich auch da ein paar mehr Menschen.
0: Wie viele waren ähm, ihr ungefähr?
2: Fünf. Ja. Und, oder wenn halt noch Besuch dazu kam. Aber genau. Und da gab es eigentlich genau die gleichen Sachen, die ich auch heute noch gerne esse. Ähm, und ansonsten bin ich am Wochenende eigentlich immer in die Bibliothek gegangen, weil die Amerika-Gedenkbibliothek direkt bei mir war. Und das war am hallischen Ufer. Genau, ja. Und äh, die haben eine große Kinder- und Jugendbibliotheksabteilung, die ZLB. Und da habe ich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend verbracht ja, und bin immer mit dem Fahrrad hingeradelt. Und ähm, da gab es alles. Also, ich habe vor allem Bücher ausgeliehen, aber es gab damals auch noch für den Game Boy Color. Äh, Spiele, mhm. die man ausleihen konnte und natürlich Videokassetten, normale Kassetten und ich war da wirklich teilweise jeden zweiten Tag und manchmal, das ist so ja die Krux, also das ist so ein bisschen das Komplizierte mit gerne in die Bibliothek gehen, dass man vielleicht vor allem als Kind auch dann irgendwann nicht mehr einen Überblick hat und dann vielleicht <lacht> was auch was vergisst und dann vergisst man was und dann muss man ja so eine Gebühr bezahlen, deswegen haben meine Eltern irgendwann gesagt, dass ich hatte irgendeine Grenze, was ich ausleihen soll. Einfach damit ich halt erstmal die Sachen angucke und lese und halt nicht was verliere und man das danach dann bezahlen muss. Ich weil das das häufiger passiert aber ich finde es
0: fantastisch: mal eine Liebeserklärung an die Bibliotheken in Deutschland. Ja. Weil die, das geht oft so unter, dass es die mhm. in so vielen Städten gibt.
2: Ja, und, und das ist nachhaltig. Auch, ja, und
0: dass man als Kind und Jugendliche auch da reingehen kann und Welten entdecken kann, die man vielleicht zu Hause nicht hat.
2: Voll. Ich fand es mhm. richtig cool. Es gab dann immer ein Regal mit allen neuen Büchern. Ich hatte immer so genau die neuesten Jugendbuchautorinnen auf dem Schirm. Damals war Brigitte Blobel der Shit. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Aber die hat damals alle Jugendromane irgendwie geschrieben. Mhm. Ähm, um was ging es da so? Was ist die so hat, also damals abgegangen? war es so viel so immer irgendein Problem, glaube ich. Also das war auch so diese, <lacht> diese Tumblr-Zeit. Also sowas wie, was halt so Teenager damals hatten. Ähm, dann ging es um Shoppingsucht. Dann ging es ah, okay. um so Magersucht, die, The die Themen dieser Tumblr-Generation, würde ich sagen, also so schon Mental Health, aber halt aus dieser Zeitperspektive oder krasser Liebeskummer, eigentlich so die Struggles von, von Jugendlichen mhm. so. und äh, genau. Ja, und da habe ich viel Zeit verbracht und bin immer, ich hatte meinen kleinen roten Rucksack und den habe ich bis ganz nach oben vollgepackt und bin mit meinem Fahrrad zurück nach Hause geradelt. Und wenn ich mehr hatte, als ich ausleihen durfte, in Anführungszeichen, dann hatte ich bei uns im Hausflur, also im Treppenhaus, gab es so eine Ecke, wo man hinten seine Fahrräder abstellen konnte. Und dann habe ich ein paar Sachen <lacht> da <dahin lacht> und später hochgeholt. <lacht> oh. ja
0: Deine Eltern werden es jetzt hören und denken, wir haben doch immer schon geahnt, die hatte am das nächsten hat Tag mehr? doch noch mehr.
2: Und eines Tages, um die Geschichte vielleicht noch abzuschließen, bin ähm, ich da hingegangen zu der Bibliothekarin, mit der ich mich am besten verstanden habe und meinte so, ich lese so viele Bücher hier, es wäre doch echt praktisch, wenn andere Jugendliche hier einfach mal die Bücher empfehlen würden, weil dann, weil ich lehre so viel aus und gucke mir mal so viel an und manche Sachen sind halt echt blöde und ich würde mir Zeit sparen, wenn es Empfehlungen gäbe. Und dann gab es irgendwann ähm, bei der Jugendbibliothek einen eigenen Reiter, der hieß Salwas Büchertipps.
0: Nein! <lacht> Wie, ja. Weißt du noch, äh, wie die Bibliothekarin heißt? Leider nicht mehr. Ich habe mal an sicher. sie gedacht. Ja. Ja. Ach, wie toll. Ich
2: glaube, ich habe sie richtig genervt. Ich vielleicht weiß, gibt, hier, ge kannst vielleicht du nochmal meinen neuen Büchertipp online stellen?
0: <lacht> vielleicht gibt es den Reiter heute noch.
2: Nee, nee, ich habe mich rechtzeitig darum gekümmert, dass der <lacht> entfernt wird.
0: Ilona, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
2: So ist es. Ach, ich, wü ich, würde jetzt, ich
1: würde jetzt so gerne noch weiter labern. Ich bin so richtig einge eingetaucht. Ja. Ich könnte jetzt auch noch hier ein
2: Frühstück draus machen. Also also wirklich. Also ich könnte jetzt hier richtig versacken mit euch gerade.
1: Wir ja. gehen jetzt kurz zu Rewe, holen ein bisschen Eierhummus, die es ja. und dann wird losgetafelt. Ja, Hätte und ich, äh, ich,
0: ich freue mich schon auf, den, auf die Latteart mit äh, <lacht> deiner neuen blonden Frisur.
1: Die Schlussfrage, liebe Sauer, lautet, was findest du persönlich emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Boah, ich glaube, den Sonntagnachmittag. Weil am Montagmorgen bringt es ja nichts mehr. Dann ist es ja schon soweit. <lacht> <lacht> und ich glaube, ich mag grundsätzlich so, ich bin sehr ungeduldig und ich mag Warten nicht. Und wenn ich weiß, die Zeit läuft gerade ab, mhm. das stresst mich sehr. Deswegen mhm. den Sonntagnachmittag.
0: Mhm. Ich habe noch eine Schlussfrage. Du bist immer noch erst 26 mhm. und moderierst schon Aspekte. Das ist ja, ja. eine Geschichte, man, man kann man nicht oft genug äh, erzählen, weil das gab es vorher nie. Welche Sendung im deutschen Fernsehen wenn du es dir jetzt aussuchen dürftest, würdest du gerne moderieren?
2: Meine eigene? Ja, glaube ich. Gute Antwort. Was wäre das ja. für eine? Ähm, das verrate ich, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht, ich bin da so komisch, aber ich. Aber du bin hast schon mal
0: drüber nachgedacht, merke ich gerade ja, in deinem Natürlich habe ich da schon mal
2: drüber nachgedacht. <lacht> 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 aber nee, wirklich, also ich würde jetzt, glaube ich, nicht mir eine andere Show aus, also weil viele Shows sind ja dann auch irgendwie mit anderen Köpfen und es wäre dann irgendwie mhm. komisch, wenn ich jetzt sagen würde, die Caroline Kebikus-Show oder was weiß ich was, <lacht> wetten das oder so. Warum nicht wetten ähm. das? Ich weiß nicht, vielleicht können wir, also ich verstehe das, was wir Deutschen haben mit Wetten, das. Du, ja. du hast es
1: selber erwähnt. <lacht> nee, aber es was mir
2: gerade eingefallen ist, wir haben, wir haben da einfach was. Ich hatte das damals auch als Kind. Mhm. Aber ich finde, man kann auch jetzt mal mutig sein und sich mal neue Sachen überlegen. Ich glaube, das <lacht> würde dem deutschen Fernsehen, der deutschen Medienbranche grundsätzlich einfach gut tun. Mhm. Deswegen würde ich, glaube ich, mir jetzt auch nicht was anderes aussuchen, sondern einfach überlegen, worauf habe ich Bock und was würde ich auch eigentlich gerne sehen. Und das hat zum Beispiel bei 13 Fragen ja... Auch ganz gut geklappt. Hm.
0: Sal, warum Sie erfindet das neue Wetten Oh
2: Gott, nein. Oh. <lacht> <lacht> ja gut, da kann ich nur gewinnen mit dem Intro.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ein schönes Wochenende. Danke, dass ich
2: da sein durfte. Das war sehr Vielen schön. Dank.
0: Und wir müssen die Bibliothekarin finden.
2: Ja, bitte ja. melde dich.
0: <lacht> <lacht> Wochenende erzeitde
2: Tschüssi. Tschüss. Ciao.